0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos ouvintes. Eu sou Caroline Silva e hoje vou entrevistar a pedagoga que trabalha na Rede Municipal e Estadual de Pernambuco, Érica Batista. Nós vamos conversar sobre a saúde mental dos estudantes atípicos. E na jornada de hoje, espero que você venha com a gente, tá? Salto som! Você está nos ouvindo pelo Spotify! Se sim, que tal avaliar o nosso podcast? Se gostou do conteúdo, deixa lá as 5 estrelinhas. Está nos ouvindo pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações, sempre que um novo episódio for ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E se gostar do episódio, deixa lá sua curtida e um comentário com a sua opinião. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós estamos presentes nos principais agregadores de podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais Instagram, TikTok e LinkedIn, onde vocês podem interagir com nossos perfis. Vocês podem nos encontrar no Telegram, basta procurar por a Luz do Candeeiro. Oi, Erika, tudo bom?
1: Tudo bom, Carol?
0: Gente, a gente tá fazendo uma coisa bem diferente hoje. Hoje não é totalmente online. A gente tá aqui ao vivo e a cores para fazer a gravação, tá? Desse nosso episódio. Então vai ter um barulho porque a gente tá na escola, alguém vai bater na porta em algum momento. É, o episódio de hoje surgiu com algumas realidades, algumas conversas que nós tivemos dentro da, da nossa convivência e algumas conversas importantes. Que sala de recurso, que tá lá no episódio 141 desse cast, né? Da Luz do Candinheiro, não é assistencialismo psicológico. Ele é assistencialismo pedagógico. E visando essa demanda, a gente quis enfatizar essa conversa devido a tantos casos que a gente vê dentro da nossa escola e em outras escolas, trocando experiência. E aí, conversando com a Érica, eu disse, não, acho importante a gente falar da saúde mental. Por quê? Principalmente no terceiro ano. É um ano de vestibular, um ano de fechamento de ciclo, é um ano onde o, o aluno vai se ver, vou terminar, e aí vou para uma faculdade, vou empreender, vou continuar estudando, vou trabalhar. Então, ele se vê com muitas questões e só... Isso para os alunos ditos normais. Agora, imagina os alunos que têm alguma dificuldade, alguma deficiência, como isso não é? E a gente vai mais um pouquinho para o campo da, a, da, neuro, da neurociência, né? Não que a gente vá entrar no assunto, mas assim, os alunos que têm alguma dificuldade cognitiva, por exemplo. Então, a Érica vai conversar aqui com a gente hoje para a gente falar um pouquinho né, da falta de assistencialismo, do, do problema que o aluno já tem. Por exemplo, o aluno é autista, mas ele nunca foi no psicólogo, ele nunca foi no, numa é, terapia, ele nunca fez é, TO, nada disso. Então, isso vai se acumulando e quando chega no fim do ciclo, ele vai ter uma forma de ver a vida ainda mais difícil, porque ele vai estar longe daqueles que estão já no seu símbolo, no, no seu ciclo, daqueles alunos que já estão buscando o seu ciclo, o seu momento. Então, a pressão para aquele aluno atípico ela é ainda maior, né? E aí, a Érica vai falar aqui um pouquinho da gente, dessa vivência que ela tem em sala de aula, a gente vai fazer algumas trocas, algumas perguntas, né? Então, Érica, fala aí para o pessoal a diferença do assistencialismo dentro da sala de recurso e que falta fora também, que a gente vivencia muito isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem, Carol... Com relação à sala de recursos,
1: é, atualmente né, eu atuo na, em duas salas de recursos. Uma pelo governo do estado, numa escola estadual, e a outra na prefeitura do Jaboatão. Porém, o que é que a gente percebe hoje? Alguns alunos é, atendidos na sala de recurso, muitas vezes não têm um outro atendimento externo. Ou seja, não tem uma terapia, não tem um fonoaudiólogo, não tem... É... A família, às vezes, acha que só a sala de recurso pode dar resultado com relação ao atendimento. Acha que a gente supre essa necessidade, que, na verdade, não é bem assim. O que, é que a gente faz? A gente trabalha com estimulação e a parte pedagógica, para quando o aluno chegar em sala de aula, ele tenha o desempenho necessário. E aí... Quando esse aluno não tem esse atendimento, muitas vezes vai causar algumas dificuldades, tanto na aprendizagem quanto no comportamento, de relacionamento. Na, escola, na própria escola a gente já percebe é, que os relacionamentos não são interessantes, porque o aluno não, é, não tem essa assistência fora. Né? E é importante para que os pais tenham essa consciência e só a escola não resolve tudo. É importante, a gente sabe que a saúde realmente é complicado de você conseguir um terapeuta, você conseguir é um fonoaudiólogo, né? Mas a gente existe muitas clínicas por aí, por exemplo, Somar, a gente tem o um Perrone lá em Jaboatão, que também eles fazem esse atendimento.
0: Aproveitando, Érica, que isso é, a gente está falando no âmbito de região metropolitana do Recife, aqui em Pernambuco. Na sua região onde você está ouvindo, você tem que procurar esses outros é, locais né, de atendimento que existem para é, poder fazer o assistencialismo para o seu, seu filho, para seu sobrinho, para a criança que, ou jovem que você faz a tutoria. E aí tu relata para mim que muitas vezes os pais né os responsáveis... É, acham que levar a sala de recurso é a única solução. E aí a gente é, meio que entra numa, numa, numa entrave. O, aquele jovem já tem um problema que já foi identificado, por exemplo, aos 9 anos. Hoje ele tem 18, tá terminando o ensino médio. Como é que fica a cabeça desse jovem? Como é que você atende esse jovem hoje, vindo do terceiro ano, né? Que a gente sabe que onde a pressão é, é maior. Ele sente a, a carga de que ele tá muitas vezes entre as, pernas né? sozinho naquele momento.
1: Bom, o que é que acontece? É, por exemplo, é, no caso especificamente de um aluno né, que já passou pela minha mão há um tempo atrás, e aí o aluno chega para mim e, assim, existe uma angústia muito grande. Por quê? Está saindo de um ciclo e entrando em outro. Ou seja, fechou um ciclo para ele, está fechando um ciclo. E esse ciclo, na cabeça dele, o que é que eu vou fazer? diante de tanto não que já vem recebendo né? da família mesmo que não achar que ele é capaz de não acreditar e aí existe aquela angústia porque na verdade vê os amigos seguindo é, fazendo planos eu vou trabalhar nisso ou eu não vou trabalhar, eu vou fazer uma faculdade tudo, e ele se vê ali, né, sem muitas opções, né, muitas vezes acontece do aluno não ser alfabetizado né? ter a dificuldade da, da compreensão, de leitura, tudo. E aí é complicado, realmente é complicado. E é angustiante para eles. Aí é quando piora mais a situação neurológica, né? Que aí, se tivesse um atendimento com uma psicóloga, um acompanhamento, ela ia estar tá preparando para esse momento, né? Que realmente fica assim, meio sem norte, né? Se os, os meninos ditos normais... Quando chega nessa fase, por exemplo, eu quando eu era do terceiro ano, quando eu cheguei ao meu terceiro ano, eu fiquei muito confusa, não sabia o que era que ia fazer, qual profissão ia fazer para vestibular, não sabia se queria vestibular, não sabia se queria um curso técnico. Para os normais, ditos normais, já é complicado essa questão dessa mudança, desse fechamento de ciclo. Imagine para esses meninos, que a todo tempo foram dito um não. O não eles sempre tiveram. E aí existe tem que ter um, as oportunidades, né? a, a família pensar e, poxa, meu filho não tem condições agora, no momento, de entrar numa faculdade, mas poderia pensar num, num curso, numa coisa... Até de bairro mesmo, que a gente tem essas escolas de bairro, que é de dança, é, na área de informática, de consertar um celular, porque a pessoa quer se sentir útil, né, minha gente? Independente de qualquer coisa, mesmo sabendo da sua deficiência, eles, eles têm consciência disso, mas eles também querem se sentir úteis.
0: E aí, Erika, eu acho que uma coisa a gente recebeu na escola, na semana da pessoa com deficiência, a, a Grace, né? Que eu vou até convidar ela para conversar com a gente também. Que ela falou das dificuldades como pessoa com deficiência física, física. E aí é um outro problema, mas eu acho que a sobrecarga maior é quem tem uma deficiência cognitiva, né? Ou neuroatípico, como a gente chama. Era essa a palavra que eu tava tentando lembrar no início. E os os neuroatípicos, é pesado. Ele se vê só, sem suporte, e, e é um somatório de tudo. E uma das coisas que a gente começou foi a questão da ansiedade e da síndrome do pânico, de se ver preso, encurralado, de ter medo de uma coisa incerta. Tem até um episódio com a Mayara, que é a psicóloga que sempre conversa aqui com a gente. Inclusive, vamos trazer a Mayara aqui novamente. Sobre essa questão do medo de estar só, de encarar tudo só. Agora, a gente, eu, eu pergunto sempre a Érica quanto profissional... Quantos alunos ela já, já teve essa assistência? Não só, gente, que tá estão terceiro nos terceiros anos, por aí afora, mas os pequenininhos também. O que é que você nota que os pais não dão esse suporte? O que é, como é que você se sente? O que é que você faz para tentar abordar esses pais na hora do atendimento? Porque são muitos casos, são inúmeros casos que a gente vivencia.
1: É verdade. É, a gente é assim, sabe? Eu tento convencer e fazer um convencimento, na verdade de mostrar a importância desse atendimento fora, desse acompanhamento, né, desse suporte. Mas muitos pais ou não têm condições financeiras de fazer um pagamento, de uma consulta, ou, por outro lado, o SUS também é uma coisa que não é tão fácil. Né? Um aluno hoje, para conseguir é, um atendimento com um neuropediatra, no particular, que é pago já é uma coisa muito difícil imagine no público e aí por exemplo é, quando eu trato de um ensino fundamental aí tem uns alunos que por exemplo tem alunos agora que vai ter essa mudança de escola né lá em Jabotão os alunos são até o quinto ano e aí eu tenho dois alunos que vão mudar. E aí a gente já vem preparando, olha, o próximo ano você não vai estar aqui, você vai para uma escola maior, são mais professores. E a gente sempre falando com a família, para que a família também faça, faça esse reforço para eles, para que não seja uma mudança tão drástica né? e que eles não sintam tanto, que a gente sabe que vai sentir porque a nossa escola é uma escola pequena, são 10 turmas, e essas 10 turmas é um professor só, então ele vai para uma escola de fundamental 2, e aí o um sexto ano, onde são vários professores a cada 45 minutos, né? ou 50 minutos de aula, e aí é outra vivência, é uma outra realidade. Turma maior, são muitos que acompanhou ele do primeiro ano até o quinto ano, não vai permanecer. E aí a gente tenta falar com a família para ver da melhor forma, da melhor maneira que possa estar tá dando esse suporte também. Mesmo sabendo de toda a dificuldade em relação a conseguir médicos especialistas nessas áreas para estar tá dando esse suporte. Porque o ideal era que o menino estivesse sendo acompanhado pelo psicólogo e fizesse né, as devidas terapias, tudo. dar aquele preparo. Mas como não tem a gente enquanto pedagogo, enquanto especialista... Né? A gente fala com a família, orienta, e aí fica fazendo realmente a, o trabalho formiguinha, fala com o aluno, fala com o professor da sala para estar tá preparando, não só ele, como os ditos normais também, que para eles é complicado, mas é bem por
0: aí. E aí a gente entra em outro entrave, que é você sair de um professor só, de uma escola que você está há um tempo, né? desde a educação infantil, desde muito novinho, e agora você tá grandinho, vai para outra escola, muitas vezes as escolas do estado são enormes, com turmas imensas, com vários professores, como você relatou, e é o público maior hoje, são de autistas, né, porque tem os com deficiência intelectual também, né? Que existem em diferentes níveis, gente. A gente não pode dizer que um aluno com deficiência intelectual é igual a todos, não. Cada um tem o seu suporte. Com tudo maior, eles se desorganizam muito. E é muito difícil lidar com um autista desorganizado. E um aluno, porque a gente tem quadros de alunos com esquizofrenia e autismo, esquizofrenia e TDAH, que é ainda mais grave, né? Porque o comportamento é outro. E muitos alunos que só têm esquizofrenia, ele não é atendido na sala de recurso. Então, ele não tem apoio nenhum. Então, quando ele se desorganiza, né, ele muda totalmente o comportamento. Não são os professores. Porque ainda a gente tem uma lei também, né, Erika? Lembrando que é importante a gente falar. Que estamos aí buscando o um apoio psicológico nas escolas. Mas a gente não tem profissional de psicologia dentro da escola. Nem que seja um nós não temos nenhum profissional de psicologia na escola em Pernambuco. E aí, o aluno desorganiza, e os pais jogam, voltam a jogar culpa na escola, no professor. E aí, a gente fica se perguntando, e agora? O que é que eu faço? Onde é, o, como é que o, que o professor deve, deve agir? O que é que ele vai fazer? Né? Então são tratativas que eu quis trazer nesse episódio, é um episódio mais curto, mas é um episódio que para as pessoas refletirem que se o seu filho fizer o papel dele quanto um aluno normal, ditos normais, né já ajudaria bastante, o que a gente não tem essa realidade, porque fora os nossos alunos atípicos, nós temos uma, uma, nós temos uma realidade de alunos que são, não tem educação doméstica. Então, tudo gera um desconforto muito grande para esse aluno. E aí, você, como pedagoga, o que, é que você sente? O que, é que você faz? Como é que você lida com isso? O maior problema hoje, Carol, que a gente
1: percebe, não é nem a questão da educação doméstica, é o abandono familiar. Por exemplo, os, os pais, hoje em dia, transferem a responsabilidade da casa de uma educação, da maneira de sentar, até de sentar hoje o um professor em sala de aula, ele está ensinando olha meu filho, não sente assim não, olha minha filha não sente com as pernas abertas né, quando é o caso de uma menina que está de saia né, e você escovou os dentes hoje, tomou banho, a gente tem que estar tá dando esse suporte, porque assim muitas vezes os meninos já aconteceu o caso de eu presenciar o menino que veio para a escola um dia antes, no outro dia ele vem com a mesma roupa eu acho que dormiu e acordou e veio com a roupa que estava do dia anterior. Ou seja, não tomou banho, não teve o asseio devido, né? Então, acontece isso. A gente não vai dizer que não acontece. Como também é, acontece casos do aluno não ter alimentação, uma boa alimentação em casa. E aí vem para a escola, no dia que larga cedo, ele fica assim perturbado, né? Porque... A condição que tem em casa com relação à alimentação não é interessante. Então, a alimentação da, do lanche da escola já é uma ajuda. Né? É, ano passado, eu recebi uma aluna, ela, a professora dela largou mais cedo, e aí ela pegou, aliás, largou mais cedo não, ia largar mais cedo, aí foi que acharam melhor. Não, então não tem aula, é melhor não ter aula, porque senão ia atrapalhar a professora, e aí acabou suspendendo a aula dessa turma e a menina chegou na maior carreira logo cedo quando gente, eu estava na, na porta da escola quando eu vi, eu disse Eita, não tem aula para você hoje Aí, menina, menina, chorou e essa menina super desesperada na escola muito imperativa, não para um minuto aí eu disse por que você está chorando? não, eu quero ficar, deixa eu ficar até 10 horas e eu sem entender deixa eu ficar só na sala da minha irmã já que minha irmã tem aula e aí depois foi que eu entendi que ela queria ficar até 10 horas porque de 9h30 era a hora do lanche e aí ela queria pegar o lanche e ir embora para casa. Aí foi que a ficha caiu e eu disse, então tá bom. Eu falei com a professora da irmã e pedi para que ela ficasse até a hora do lanche. E quando deu a hora do lanche, ela recebeu o lanche e foi embora para casa feliz da vida. Então existem muito esses casos assim que a família, por sua vez, ou não tem condições, ou, por sua vez, trabalhando, e aí esquece dessa questão de procurar saber se o aluno tem feito as tarefas, se o aluno tem realmente, em sala de aula, se dedicado, como é para se dedicar. Muitas vezes, as escolas, hoje em dia, fazem reunião semestralmente, trimestralmente, e você conta nos dedos os pais que vão. Na verdade, os pais que vão são de alunos que não precisam ir e aí o interessante é isso, né, que a família esteja junto da escola, acompanhe o crescimento desse aluno tanto em sala de aula como na vida, né, do dia a dia e que dê realmente o suporte que um pai deve dar enquanto pai, né, e não transferir toda a responsabilidade para a escola tanto de atendimento médico quanto de educação doméstica.
0: E aí é complicado, né? Porque como é que você vai ajudar uma criança se o responsável daquela criança não acompanha? Tratando ainda de, dessa, dessa modalidade de estar... Tá, ah, o aluno não tem... Quanto, uma, uma pergunta assim que surgiu agora, Érica Quantos alunos nesse tempo todo de carreira dentro da rede municipal e estadual você acompanhou dentro da sala de recurso, ou acompanhou em sala mesmo, né? Dentro da escola, que tem um assistencialismo fora da escola. Assistencialismo psicológico, assim. sem que, Porque assim, o que a gente sabe é que os pais vão para o psiquiatra, porque alguns são aposentados, né? Para não perder a aposentadoria, então tem que ficar validando o laudo, para não perder, tá? E aí, então ele é obrigado a levar no psiquiatra. Ou um caso também que é para dormir.
1: É, na verdade, eles não são aposentados. Eles têm o BPC, né? Que eles recebem. E aí, é, eles têm uma grande preocupação, realmente, de não perder esse dinheiro. E aí, eles fazem essa validação do, do laudo, né? E com relação a alunos que são atendidos fora da escola, em alguma ONG, em, são pouquíssimos. Pouquíssimos mesmo, a gente conta nos dedos. E aí, a maioria é só a escola, só a escola. E é só a sala de recursos, no caso, né? Para atendimento. Quando é assistido... São poucos, assim, hoje eu tenho em torno, se eu tenho 15 alunos atendendo hoje, né, numa rede, desse, desses 15 eu tiro 6 que são atendidos fora, acompanhados de fato fora, o restante nenhum é atendido fora, né, e aí é complicado, porque assim, a gente sabe que não é só o meu trabalho que vai fazer com que o aluno avance, não só o meu trabalho. Claro que o meu trabalho com uma rede de apoio. Quando essa rede de apoio não funciona, o meu trabalho fica a quem, né? Porque realmente não tem condições. Então, a rede de apoio é muito importante. Quando a gente fala rede de apoio, é a família, junto com todos os especialistas que realmente é necessário para uma criança desenvolver quando ela tem algum problema de deficiência ou um transtorno. E aí, às vezes, por exemplo, é... Acontece alunos que têm problema de paralisia. E se estivesse fazendo uma fisioterapia, um outro atendimento fora, né, com TO, alguma coisa desse tipo, taria, te, teria até um avanço na fala, na, na, na marcha, né, na, na maneira de andar. Então. Mas aí, quando não acontece isso, a gente fica no embate.
0: Nós hoje temos... a, a é acesso a um monte de informação no celular. E a gente tem também alguns grupos, né, que são das universidades que se prontificam a fazer algo gratuito. Eles podem também estar tá buscando esses grupos, né, buscando assistencialismo, porque a gente busca tanta coisa na rede social. Então, você na sua região divulga, de repente, tem alguém que está com vergonha de pedir, né, de procurar. E lembrando, gente, que o psicólogo não é só para quem, é, entre aspas, né, tem problema não, problema psicológico não. Qualquer pessoa que se sinta com algum trauma, de certa forma, falando, precisa procurar. E, e, exatamente, nós precisamos o tempo todo, acho que o mundo seria melhor se todo mundo fizesse terapia. Então, quando a gente fala em terapia, que as pessoas têm um grande preconceito. Ah, fulano, é, desculpa pelo, pelo termo, pessoal, mas o é fulano é doido, por isso que faz terapia. Eu já escutei muito esse termo. E aí se cria uma barreira desses alunos de não irem para terapia, porque a gente teve... Eu tive um aluno, né, sou professora de apoio, eu tive um aluno que dizia, eu não sou doido não, Carol. Sou doido, não. Vou pra terapia fazer o quê? eu não sou doido. E aí, um, um, a mãe levou e ele não ficou, porque ele dizia que não era doido. E aí, foi uma luta pra ele aceitar que ele precisava ir, sem que ele... Exato. É uma outra realidade, uma outra situação, porque a gente venceu a primeira barreira foi a família, e a gente tem que vencer a segunda, que é o preconceito das pessoas com aquele aluno, né? E aí, como é que a gente tem que... Exato. E tem o alto preconceito Pelo meio que ele vive, que ele quer estar junto de todo mundo... Exato, ele quer ser aceito, e não é muitas vezes, dependendo de onde ele esteja. E isso é, é, é de partir o coração, de fato, né? Mas eu acho que as pessoas precisam buscar mais esse assistencialismo. Você falou de alguns é, locais aqui em Recife, que a gente. Recife de Botão, na região metropolitana, mas aí na sua cidade se você tiver dica, manda também para os nossos ouvintes que são de todas as eu regiões do Brasil. Legal. As universidades, que as pessoas têm medo de entrar nas universidades muitas vezes, e lá tem a, a, a escola né, dos universitários, onde vai estar dando esse essencialismo, mas eu acho que quando a gente começa a, a negligenciar a vida do outro é muito difícil. E quando a gente põe o outro na condição de ele mesmo se negligencia, é pior ainda. Porque imagina uma mãe numa farmácia comprar um remédio só para o menino dormir. Qual essencialismo é que esse menino vai ter? Qual é a evolução que ele vai ter? Então, é, são situações que a gente passa... E eu não sei bem como lidar, eu sou muito nova, eu tô na educação inclusiva, dentro de sala de aula, com os alunos acompanhando, né? Dois anos vai fazer ainda, e, e você tá, o quê? Dez anos já, aí de estrada, desde 2015, tá quase, tá quase aí, né, Erika? Então, assim, são diferentes situações, que aí, a gente falou dos pais, que é o luto, o pai ou a mãe vive num luto, sem aceitar. Mas e quando o adolescente ou a criança não aceita? Como é que você trabalha isso dentro da sua dinâmica, dentro da sua perspectiva, dentro do seu trabalho? Porque nem todo mundo trabalha igual, mas você.
1: Olha, veja só, é, essa questão da aceitação do aluno mesmo, a gente tenta mostrar para ele as limitações que ele tem, né? E aí, com a ajuda de toda uma rede, não só nossa, da sala de recursos, porque muitas vezes ele tem é, mais segurança com a gente, porque passa uma manhã inteira na escola... E aí que sempre quando cruza comigo pelos corredores, ah, tia, não sei o que, enfim, existe essa segurança, né? E aí quando parte para ir para um lugar atendido fora, eles têm essa resistência porque os próprios amigos chegam a fazer esse julgamento, né? Não eu, por exemplo, graças a Deus, as duas escolas que eu trabalho, a gente não tem esse problema com relação ao preconceito dos meninos. Os meninos são aceitos, mas eles também sabem que eles são diferentes que eles têm as limitações. Então, eles são aceitos pela turma, né? a turma abraça tudo, mas a gente sabe que, no fundo, no fundo, na hora de fazer um trabalho, um ou outro se dispõe a ficar. E aí o professor de sala regular, ele entra nesse momento, atua nessa hora para estar tá dando suporte, para estar tá mostrando que o aluno, o dito normal, junto com o aluno que tem uma deficiência, um transtorno, ele vai estar... Tá Além de ajudando o outro, ele vai estar também se ajudando, porque aí vai trabalhar a questão do amor ao próximo, né? E aí essa, é muito importante é lembrar dessas questões, porque hoje as pessoas estão muito individualistas e não pensa no outro, e aí... Mais uma vez, a escola entra para o lado que a família não trabalha, que é o amor ao próximo, ajudar sempre. Então, as duas escolas e os meus menores da escola que eu trabalho no, no Fundamental são assim, dão show de bola. A gente fez a Semana da Pessoa com Deficiência, eles têm sabe quem é quem, quem tem as dificuldades, quando encontra pelo corredor, se vê alguma dificuldade, algum aluno com dificuldade, eles estão sempre sinalizando. Olha, quando vê que um saiu da sala sem, eu, sem a supervisão de alguém, eles sinalizam. Dia, fulano tá ali, fulano não sei o que Então, assim, a gente, graças a Deus, a, o trabalho que já, vem, já vinha sendo feito e ainda permanece, é muito bom. Agora sim, né? Muitos professores têm dificuldade, é, na questão de, de atividades, de estar tá tendo esse contato com o aluno, mas a gente vai se ajudando da melhor forma e vai tentando librar todos os problemas possíveis, né? já que tem algumas situações que a família não chega junto. Então, a gente tenta ajudar esse aluno para que ele tenha uma qualidade de vida, pelo menos dentro da escola, melhor
0: perfeito, e agora caminhando pro final desse episódio, que é um episódio realmente mais esclarecedor pra que as pessoas tenham uma visão e ajudem outras pessoas, que eu acho que é falando conversando que a gente se entende, se tu tem vergonha de falar pro teu amigo, ó, ah, leva teu filho psicólogo ó, ah, escuta esse episódio, né? Acho que é uma dica, fica a dica, porque os pais também precisam, os pais de crianças atípicas precisam de terapia pra superar o luto, pra entender que o filho é diferente dos outros, que precisa de um assistencialismo maior, mas que essas crianças, esses podem ser adultos independentes, mas depende do que você vai fazer com eles hoje, se você negligencia ele hoje o tempo todo, logicamente que ele vai ser um adulto totalmente dependente de você. Mas, se você consegue dar um suporte, mesmo que mínimo, porque a gente sabe que a questão financeira no Brasil é muito difícil, mas mínimo, esse aluno já vai melhorando, então ele vai ser um, um adulto, onde ele vai conseguir desenvolver muitas habilidades. E, gente, ninguém é só a faculdade. Cada aluno tem seu potencial, tem sua habilidade, tem a, a sua forma de ver o mundo e tem que ser explorado. né? Érica vai fazer uma fala né, para a gente poder concluir, inclusive essa questão da. quando chegar na faculdade, que é outro problema, mais pesado, porque não tem sala de recursos, né? Não tem ninguém para ele estar debaixo do braço, então é um outro patamar onde ele vai sentir mais ainda essa, esse isolamento. E aí ele tem que ter suporte psicológico para que ele passe por essa fase inicial de desbloqueio desse novo salto que ele está dando. Né? Então, faz aí, Érica, teu, teu encerramento com as palavras de compreensão da sua vivência para que esses pais, esses responsáveis, possam estar tá, é, colocando em prática né, a melhoria da qualidade de vida desses estudantes. Bem, para finalizar, é, agradeço a participação mais uma vez.
1: E, assim, é realmente chegar mais próximo ao pai, acreditar no potencial do seu filho né, e ver as possibilidades. O que é que a gente pode, como é que a gente pode ajudar? Se não sabe onde recorrer, procura as pessoas, tanto da escola, como a própria Carol falou, vê aí com um amigo... A internet está aí né, para muita gente. Hoje as pessoas vê tanta coisa, receita, tudo, coisa que as pessoas nem sabem fazer em casa, aprendem pela internet. Então, o que é que custa? Procurar saber onde é que a gente pode levar, onde eu não vá gastar. Né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas... Ah, porque é longe, né? mas às vezes tem até perto da gente. Mas a gente, como não procura, como assim, deixa para lá, ah, não, não vai ter jeito, vamos deixar do jeito que tá né, e realmente é trabalhoso, é muito trabalhoso, muito trabalhoso, não é fácil, é um fardo realmente doloroso, né, e as pessoas têm que realmente ter a consciência, os pais têm que ter essa consciência que, e passar por esse luto, né, tranquilo, né, porque muitas vezes é, eles criam muita expectativa, quando não é que o aluno não vai evoluir, evolui, mas ele evolui no momento dele. Cada aluno tem seu momento de evolução, de crescimento, e aí é só no momento dele. Não adianta ficar na frustração, angustiando o aluno, ah, você ainda não leu, Ah, você não sei o quê, mas é tudo no momento. Então, assim, é pedir às pessoas que realmente se conscientizem procurem os espaços que tem aí, tem muitos espaços abertos com os trabalhos, tem ONGs, né? É, eu conheço uma ONG lá em Navásia, e essa ONG Navásia, ela é, trabalha com essa questão do assistencialismo, então, é procurar, minha gente, é procurar, tentar ajudar, falar com quem realmente dá esse suporte, quem é que está dando suporte agora? É um psiquiatra? É um psicólogo que de vez em quando eu vou lá, vai e pergunta, né? E, ah, na escola é atendido, tem sala de recurso, não tem, procura falar com as pessoas. A gente, se a gente não se comunica, a gente não vai para canto nenhum. Então, o importante é se comunicar, procurar, buscar. Buscar uma qualidade de vida, tanto para o seu filho, quanto para qualquer outra situação.
0: É isso aí, pessoal. No dia de hoje, muitíssimo obrigada para quem ficou com a gente até o momento. Um forte abraço. Não esqueça das nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no TikTok. Temos nosso canal no YouTube e temos a nossa página no blog. Então, multiplica aí, manda para todo mundo. Nosso episódio de hoje vai ser muito bacana. Espero que vocês possam. E dividir isso aí com todo mundo que você conhece que precisa falar sobre a saúde mental dos nossos alunos, nossos estudantes atípicos. Tá bom? Então, um forte abraço para quem ficou até aqui. Tchau, tchau, e até a próxima.
2: Voa carcará, voa cafiã. Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcará, voa gavião Agarra tua presa pra sobreviver no sertão Se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcará Gavião Afia tuas garras Mergulha direto pro chão Voa com a gavião Agarra tua presa Pra sobreviver no sertão É tempo de voar nas veredas do vento Tempo de cantar o teu sentimento Um chachado negro em puro lamento Escolhe a vida o teu alimento Um chachado negro em puro lamento Escolhe a vida o teu alimento Carcara, voa carcará, gavião O céu tua casa, comida no chão Bico de cutelo bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Bico de cutelo bem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Voa carcará, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto no chão Voa carcará, voa gavião Agarra tua presa pra sobreviver no sertão se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcara, voa gavião A gavião, o céu, tua casar comida no chão, Bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, Bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Boa carcara, boa gavião, o céu, a casa, comida no chão, Bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, Bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.